0: 10,
1: 9, 8, 7, 6. we have main start, Four. And Halo, halo, Paulina Kirszke, podcast Kobiety jak rakiety. Jest ze mną dziś na Ciechanowska-Barnuś. Dzień dobry. Dzień dobry. Polonistka i nauczycielka, między innymi w reaktywowanym po latach w Poznaniu Liceum Świętej Marii Magdaleny, to była lata temu i to Joanna jest też moją polonistką, kierowała przez lata pracownią informacji i wydawnictw w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, trenerka prowadząca różne kursy i szkolenia dla różnych grup wiekowych, od 2007 roku aktywna w sektorze pozarządowym, ale też przez chwilę radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. No i teraz wiceprzewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów. Wszystko się zgadza? Wszystko. I jeszcze myślę, że dużo rzeczy mogłybyśmy podokładać do tej wymienianki. Pewnie tak, jak przy każdej kobiety. Wiesz, kobiety są wielofunkcyjne, w związku z tym trudno, trudno byłoby
0: tutaj znaleźć jakąś kobietę, której nie można byłoby jeszcze wyszukać do, y, dodatkowych aktywności. U mnie tego sporo, bo ja taką aktywność mam sobie od dzieciństwa, więc... Jak człowiek osiągnie już ten wiek, który ja osiągnęłam, to potem ten zasób jest naprawdę duży.
1: No właśnie, ale ja mam przyjaciółkę, która ma taką pewną teorię dotyczącą energii u kobiet i u mężczyzn i jej teoria brzmi mniej więcej tak, że u facetów yy, oni się rodzą z pewnym zasobem energetycznym i on w, w ciągu ich życia po prostu maleje, ucieka, aż na koniec zostaje im tylko to siedzenie na kanapie przed telewizorem. Natomiast kobiety mają takie urządzenie wbudowane, które pozwala im się nieustannie ładować. To jest prawda, ja się z tym zgodzę. Ja tak akurat dzisi, i
0: od kilku dni jestem w takim okresie, kiedy naturalne baterie mi się wyczerpały, bo przeleciała nade mną całe stado wron i one zmieniły moje życie w ciągu krótkiego czasu w taki dość radykalny sposób i obserwuję właśnie jak to jest w moim organizmie, jest ten taki dla mnie dość dziwny, kiedy energia właśnie odpłynęła. I jak to się dzieje, że ona przypływa z powrotem? No dzieje się. Mam ten, ten akumulator wewnętrzny, mam ciągle dobry i na szczęście on się ciągle jeszcze ładuje. Ale myślę, że to jest także kwestia, chociaż to podobno przecenione, kwestia genów. Ja mam dobre geny po mojej mamusi, bo ona ma 92 wiosny na karku i zapytałam ją ostatnio, kiedy pojechałyśmy na wspólne wakacje, żeby mogła popływać w basenie. Podchodzę do niej i pytam się, mamo, jak się czujesz? Ona tak na mnie patrzy, zresztą z roku na rok wygląda ładniej. Jest po prostu coraz ładniejsza Patrzy na mnie tymi niewinnymi oczętami i mówi, wiesz, to okropne, ale ja się czuję coraz lepiej. No to chyba rzecz, którą ja w jakiś sposób odziedziczyłam, bo nawet wtedy, kiedy upadam, to tylko po to, żeby w końcu szybko powstać. Jak Wańka stanie
1: bierzesz na siebie coraz to nowe aktywności i nie zamierzasz odpoczywać na tej emeryturze, która dla wielu kojarzy się jednak już z pielęgnowaniem ogródka i, i, i trochę takim spowolnieniem w życiu. Twój ogród jest przepiękny, ja uwielbiam patrzeć na zdjęcia, które ty wrzuciasz na Facebooka, ale to nie znaczy, że tylko tym się zajmujesz w tej chwili, bo przecież tego jest całe mnóstwo różnych aktywności. Z tymi aktywnościami w życiu to kobiety szczególnie, bo ja właściwie
0: mogę tylko mówić o kobietach, ja nie rozumiem jak jest z aktywnościami mężczyzn. Ja tego po prostu nie rozumiem i to jest inaczej, ale to nie znaczy, że lepiej czy gorzej, tylko inaczej. Z aktywnościami kobiet jest tak, że my mamy taką dużą zdolność, do, ja mam przynajmniej dużą zdolność do brania na siebie odpowiedzialności za parę rzeczy, które których inni nie umieją zrobić albo ich nie dostrzegają i myślę sobie, że no, no dobrze, no ktoś o tym musi przynajmniej powiedzieć, spróbować, bo może to jednak można inaczej. I potem tych aktywności się namnoży. Ale ja marzę o tym, żeby na emeryturze odpoczywać i ciągle mi nie wychodzi, bo z emeryturą to jest tak, że emerytura jest konsekwencją tego, co było wcześniej w życiu. Nie da się mieć innego życia na emeryturze niż się miało wcześniej. To jest nieprawda, że, że to jest możliwe, że jesteśmy przez całe życie bardzo, bardzo aktywne i potem przechodzimy na emeryturę i nagle nam wystarcza na przykład ogródek albo tylko i wyłącznie spotkania z wnukami. Obserwuję wiele kobiet w moim otoczeniu i wiem na pewno, że jeżeli ja z daną dziewczyną pracowałam w ciągu swojego życia zawodowego, to ja się teraz z nią spotkam na emeryturze. Może spotkam się z nią rzadziej, bo na przykład ma wnuki na drugim końcu świata i musi do nich jeździć i chce do nich jeździć, ale y, aktywność zostaje jako coś naturalnego w życiu. To jest tak jak nawyk mycia zębów, po prostu z tym się człowiek wychowuje, rodzi, to w niego wchodzi i zostaje na całe życie i, i póki aktywności, póki życia.
1: A miałaś taki lęk przed tym słowem emerytura, przed tym, zanim ono nastąpiło, przed tym, co się wydarzy w twoim życiu? Czy to potraktowałaś jako po prostu kolejny etap, który trzeba przejść i on się po prostu wydarzy i miałaś plan na to, co się będzie działo w, w trakcie...
0: Nie miałam żadnego planu. Ja powiem ci tak, ja na emeryturę przeszłam trochę wbrew sobie. Przeszłam w takim momencie swojego życia. W ogóle nie planowałam przejścia na emeryturę. Powiem w ten sposób. W moim życiu takie rzeczy zdarzają się tak jak wielkie miłości. One przychodzą i nagle człowieka rozwala na wszystkie możliwe kawałki i budzi się w zupełnie nowej rzeczywistości. U mnie tak było z emeryturą. U mnie po prostu miałam, nie ukrywam, dzisiaj mogę to śmiało nazwać, bardzo taką trudną zmianę w moim ulubionym zawodzie, w którym się znalazłam. I nagle uświadomiłam sobie, że w moim Miejscu pracy, w którym pracowało mi się zresztą bardzo dobrze, doszłam do takiego momentu, że teraz albo będę ćwiczyć na sobie takie sytuacje konfliktowe, niefajne. Była zmiana pracy, zmiana kierownictwa, zmiana adresu, wielka zmiana. To, a wiesz, jak zmiana jest wielka, to ona generuje wielkie problemy. Ja już byłam na tyle świadoma, jak wpływają zmiany na życie człowieka, że nagle sobie uświadomiłam, że. To, co ja robię w tej pracy i ta nowa perspektywa, jaka mi się pojawia, niekoniecznie będzie dla mnie dobra. Że to jest dla mnie trochę mało, a będę miała nowe, nową rzeczywistość, w której tak personalnie niekoniecznie jest mi po drodze. To było dla mnie trudne doświadczenie, bo ja nie jestem osobą konfliktową. Ja nigdy za sobą nie, w pracy nie, nie przerabiałam jakichś sytuacji konfliktowych. I postanowiłam po prostu... Że ja się z tego chcę wymiksować, tak wyjść z tego. Miałam do wyboru, albo szukać nowej pracy, albo po prostu skorzystać z tego, co wówczas mieli nauczyciele, czyli z wcześniejszego sprawa przejścia na wcześniejszą emeryturę, bo miałam osiągnięty tamten wówczas konieczny jakiś limit pracy. Przy, to się wtedy nazywało skredą przy tablicy. I ja z tego skorzystałam mając przekonanie, że ta emerytura to jest po prostu coś, co można w każdej chwili zawiesić, więc nie miałam tych rozterek, Boże, jak ja przejdę, co ja będę robiła, gdzie ja się znajdę, a jak ja tutaj sobie życie poukładam, dlatego, że ja już wtedy wiedziałam bardzo ważną jedną rzecz, o której zapominają często kobiety, że wartość jest we mnie, siła jest we mnie, a nie w instytucji, pod którą ja się podpisuję. Ja to tłumaczę wielu moim koleżankom, które dzisiaj podejmują swoje trudne decyzje, bo teraz jest coraz trudniej przejść na emeryturę i widzę, że to dla tak. dziewczyn jest ogromny, ogromny taki trudny moment. A ja zawsze mówię im tak, że jeżeli naprawdę chcesz, to nigdy nie miałyśmy takich możliwości, żeby być aktywną czy społecznie, czy gospodarczo, jak właśnie teraz i że wszystkie jakieś nasze niepokoje są tylko w naszych głowach, bo tutaj jest rzeczywistość, że wszystkiego można się nauczyć. I dopóki jest chęć rozwoju, dopóki jest chęć jakiejś takiej aktywności, to to wszystko się da zrobić, tym bardziej, że wokół mnie jest mnóstwo ludzi, którzy są gotowi do pomocy i na, na różnych sposobach tę pomoc można
1: uzyskać. Więc ja nie miałam takiego... Lęku. Dotknęłaś też takiego tematu, który jest dla mnie ważny i myślę, że wiele kobiet on dotyka, temat zmiany. Bo zmiany się bardzo często boimy, a mimo wszystko mam wrażenie, że kobiety potrafią sobie radzić z nią zdecydowanie lepiej. To znaczy my jesteśmy jakoś tak już chyba naturalnie do niej przyzwyczajone, że ciągle coś w naszym życiu się zmienia. I ta zmiana, która do ciebie przyszła, to była też taka zmiana, którą ty przyjęłaś po prostu. Okej, okay, to teraz będzie tak, ale to wiązało się z tym, że trzeba było sobie życie na nowo układać? Z jednej strony oczywiście tak, bo się musiałam
0: nauczyć po pierwsze samodzielności i tego, że nie stoi za mną żadna instytucja i że teraz ja muszę iść i światu powiedzieć o to jestem ja, ja to umiem zrobić tak, jak umiałam to robić wcześniej, więc jestem i tu proszę ze mnie korzystać i to mi się udało. Ale też ja miałam o tyle łatwiej, że kiedy przechodziłam na emeryturę, ja właśnie byłam w trakcie tego rozwojowego programu liderzy polsko-amerykańskiej Fundacji Wolności. Ja 16 miesięcy uczyłam się pod okiem najlepszych specjalistów w naszym kraju, jak się przygotowywać do zmiany. I wcale nie znaczy, to są rzeczy, które one już we mnie były. I ja sobie z tym umiałam dobrze poradzić. Zresztą chyba y, jestem też taką z natury osobą, która jest dość optymistyczna. Y, miałam oczywiście y, wsparcie w postaci mojej rodziny, która też daje... No, to, to środowisko, w którym jesteśmy. Wiele elementów tutaj jest. To nie są takie czynniki, żeby to tak można było przenieść na każdego i każda z nas musi się tutaj osobiście jakoś tam zorganizować. Mnie było stosunkowo łatwo. A poza tym... Ja każdego dnia powtarzałam sobie, że wreszcie mam czas, żeby zająć się rzeczami, które naprawdę lubię i które mnie naprawdę nęcą w życiu. No i
1: tak sobie postanowiłam, że tak będzie i tak mam do dzisiaj. Czyli w zasadzie przechodziłaś na emeryturę w momencie, w którym uczyłaś się tego, jak wykorzystać swoje zasoby liderskie, aby dalej tą liderką być. Tak, byłam już wtedy bardzo świadomą
0: osobą w tym programie, myśmy się oczywiście uczyli o zmianie społecznej i o tym jak wykorzystywać potencjał indywidualnych ludzi, żeby wprowadzać różne ważne zmiany społeczne, których my wszyscy potrzebujemy ale tam były też elementy takiej samoświadomości, pracy nad sobą, więc to się przekłada zawsze także na doświadczenie pojedynczego człowieka i jest po prostu łatwiej. Dlatego ja wszystkich namawiam do takich programów rozwojowych, oczywiście mądrze prowadzonych, żeby iść, bo to nie tylko jest potem rozwój organizacji czy rozwój instytucji, ale to jest także dojrzewanie do Pełnienia różnych ról społecznych, niekoniecznie tych wynikających z faktu zatrudnienia. To jest także zdolność do organizowania siebie samego na rynku pracy, kiedy te pracę tracimy, to jest ta siła, kiedy, kiedy jestem gotowa wyjść ze związku, wiesz, te wszystkie zmiany, których kobiety doświadczają.
1: Powiedziałaś tu właśnie o tym, z czym kobiety mają często problem, czyli żeby wstać, powiedzieć oto jestem, mam takie umiejętności, umiem takie rzeczy, w życiu robiłam to i to i to, teraz jestem otwarta na propozycje, słucham. I to jest bardzo trudne prawda, dla wielu kobiet, żeby wyjść właśnie z tej strefy, w której mamy za sobą jakąś instytucję. Często to dzieje się w czasie kryzysu, kiedy na przykład właśnie tracimy pracę albo chcemy zmienić swoje życie. Mamy trudność z tym, żeby zacząć wysyłać taki sygnał do świata, jesteśmy gotowe i jesteśmy tutaj. Bierzcie mnie, bo jestem otwarta na różne propozycje.
0: Tak, to prawda, mamy. Tym bardziej, że kryzysy chodzą stadami, więc jak się sypie w zawodzie, to najczęściej sypie w związku, dziecko wylatuje ze szkoły i jeszcze jakaś choroba się przyplącze, bo to po prostu tak w życiu jest. Miałam o tyle szczęście, że jak wyszłam, no to miałam to zaplecze w postaci emerytury. Tak, Ja nie zostawałam na rynku pracy bez niczego, bo emeryturę miałam tam wtedy bardzo niewielką i właściwie groszową ale też dość szybko ją zamknęłam, zawiesiłam i, i dopracowałam brakujące historie, właśnie wykorzystując to, że zgłosiłam się do instytucji, które szukałam instytucji, której mogłabym się przydać na zupełnie innych zasadach, ale znalazłam sobie taką pracę, która mi pozwoliła emeryturę podnieść, potem i to się wszystko poukładało. Natomiast wyjście i powiedzenie oto tutaj jestem, no wymaga dopuszczenia zdławienia tej dziewczynki trochę, o której rozmawialiśmy przed nagrywaniem audycji, że w każdej z nas siedzi taka mała Paulinka i mała Joasia, która mówi, ale ja nie umiem, niech inni to zrobią za mnie. No więc tą dziewczynkę trzeba na chwilę odesłać do piaskownicy, a tutaj odpowiedzialnie usiąść i powiedzieć na Boga żywego, umiem to, to, to i to, zrobić sobie taki spis i zobaczyć, gdzie te nasze kompetencje i umiejętności mogą na rynku być przydatne i iść do przodu. To jest najważniejsze, zrobić ten pierwszy krok. Nie on nie musi od razu przynosić jakichś tam super efektów, ale jeżeli rozpoczniemy jakąś drogę, to
1: zawsze dojdziemy do celu. Jeżeli jej nie rozpoczniemy, to będziemy zawsze w tym samym miejscu. Ciągle nie jesteśmy wystarczająco dobre, żeby coś zrobić, prawda? Obojętnie, ile już prac na ten temat nie napisałaś, ilu wykładów nie poprowadziłaś, jak przychodzi ktoś. Z propozycją, to ty mówisz, nie, to może kolega to zrobi, bo przecież ja jeszcze nie powinnam o tym mówić.
0: Koledzy w ogóle nam się jawią jako mądrzejsi od nas pod każdym względem. No tak mamy zrobione i szkoła, ten model bardzo skrupulatnie, niechcący zupełnie, bo to się dzieje gdzieś mimochodem, ale to jest nie do zmiany, bo to by trzeba było cały system zmienić. My byśmy musieli jednak zrobić to, co robią finowie. Czyli zacząć myśleć o tym, że przygotowujemy nasze dzieci do życia,
1: a nie do matury. Aczkolwiek ta matura jest. Jeszcze jest coś takiego, co, co mi dopiero otworzyło oczy, czytając różne książki właśnie opowiadające i tłumaczące trochę, jak żyją dzisiejsze nastolatki, no zresztą mam jedną w domu, więc przyglądam jej się bacznie, ale to też koszmarną robotę robią media społecznościowe, bo dokładnie robią z dziewczynkami to, co cały świat, czyli masz być oceniana za to, jak wyglądasz, czy masz idealne życie i czy spełniasz oczekiwania innych ludzi.
0: I trzeba skończyć 50 lat żeby sobie powiedzieć, że już nikt ich oczekiwań nie musisz spełniać. Teraz masz zacząć spełniać oczekiwania własne. Po sześćdziesiątce rozumie się to jeszcze lepiej, bo wtedy już wiesz, że ci czasu zostało tak niewiele, że jak teraz nie zaczniesz, to już nigdy nie zaczniesz. I skończysz kurczę, bladę pielęgnując wnuki i dziabiąc ogródek. No chyba, że to jest... Rzecz, która ci sprawia dużo przyjemności. W każdym bądź razie trzeba dojść do takiej granicy, kiedy już nie ma gdzie uciekać, żeby sobie uświadomić, że życie jest dla nas jest stworzone. Kiedy do
1: tej granicy doszłaś? Pamiętasz ten moment? Ja nie wiem, czy ja już ją przeszłam. Ja do niej dochodzę codziennie, bo codziennie
0: jestem dokładnie w tym samym momencie, że wiesz, mi tu wraca, jeszcze to powinnaś, jeszcze to powinnaś, jeszcze to powinnaś. A ja potem sobie myślę, Matko Boska, nic nie powinnam. Nie? Nic nie powinnam. Ja to mogę, jak będę chciała dzisiaj nie chcę. Dużo kobiet, które y, przeszły na emeryturę, wiele takich znam, mają w ten sposób poukładane w głowie. Teraz ja jestem najważniejsza. I teraz zobacz, przechodzimy do tematu, który jest ostatnio moim największym konikiem, że nie mamy kompletnie przygotowanych miast do tego, co się dzieje w ludziach, którzy są no, przez nas postrzegani jako ta grupa, która ma zejść na margines. Oni wcale na żaden margines nie chcą schodzić. I my mamy miasta, nie mówię już o tych małych społecznościach, bo w małych społecznościach wbrew pozorom prędzej i szybciej coś zmienimy niż w dużych miastach. Nie mamy przygotowanego zaplecza do tego, żeby ci, którzy mają, uzyskali już z natury, z, z PESELu siwe głowy, żeby mogli realizować swoje potrzeby i animować miasto i ruchy społeczne, i działania obywatelskie w taki sposób, żeby to miało taki pozytywny wpływ na całą społeczność. Czyli
1: co w zasadzie, czego brakuje?
0: Ja jestem autorką takiego projektu, z którym się w Poznaniu tak przemykam przez gabinety kolejnych prezydentów, czy właściwie jednego prezydenta, ale kolejnych osób i urzędników. Mianowicie zabiegam o to, żeby w Poznaniu powstało takie nowoczesne miejsce spotkań i rozwoju seniorów. My oczywiście mamy bardzo dużo klubów seniora. W Poznaniu jest ich ponad 80 i one z natury swojej mają być takim miejscem, które animuje, czy zapewnia seniorom taką potrzebę aktywności. Natomiast przez to, że ja poszłam na emeryturę bardzo wcześnie, bo ja miałam 50 lat, jak poszłam na, na tą wcześniejszą emeryturę i ja nagle miałam dużo czasu, ja zrobiłam sobie coś, czego chyba nie robią inni ludzie, mianowicie Zaczęłam się przyglądać temu, jaka oferta dla mnie jest. No to jest naturalne. Jak masz dziecko w wieku 16 lat, 14 lat, to szukasz dla niej dobrej szkoły. Więc ja się znalazłam w takim momencie, że mam tu 50, mam sporo wolnego czasu, mam ogromne doświadczenia, różne kompetencje społeczne, które mogą być przydatne i którymi chciałabym się dzielić. Mam energię na to, nie mam obowiązków jeszcze. Takich, które by mnie w domu zatrzymały, bo pamiętaj, że kobieta najpierw ma dzieci, a potem ma rodziców, a potem ma swojego męża, więc zawsze jej tak jest to skonstruowane jesteśmy i całe społeczeństwo, że zawsze dostaniemy jakieś dodatkowe obciążenie, w którym wyręczamy państwo właściwie, tak? bo się nam mówi, że to jest obowiązek córki, matki, żony. My po prostu urodziłyśmy się, żeby się opiekować, więc jest taki moment wielu kobiet, które nie mają. I ja się zaczęłam temu przyglądać. I ja pamiętam, jak wtedy poszłam, pierwsze kroki skierowałam do Centrum Inicjatyw Senioralnych, rozumiejąc, że to jest takie miejsce, w którym ja Zobaczę rzeczy niezwykłe i będę mogła się zaangażować w coś. No i ja tam poszłam, miejsce wtedy jeszcze siedzieli na Mickiewicza, mieli kanciapę dosłownie. To nie było biuro nawet. Dwa maleńkie pokoiki, w środku taki korytarzyk malutki, przy nim stoliczek, ani jednego krzesła, żeby można tam było usiąść. I stos ulotek na tym stoliczku, gdzie to senior może iść. I gdzie byś, której ulotki nie wzięłam, to wszędzie było, że ja jako seniorka mogę iść i tak. Tu mi przygotują zajęcia takie, tu mi przygotują zajęcia śmakie, zawsze ja będę odbiorcą. To jest moment, w którym ja sobie uświadomiłam, że ja jako seniorka, bo do tej grupy się musiałam, że tak powiem, przymierzyć. i Do dzisiaj się przymierzam ciągle, bo zapytaj moje koleżanki, one ci powiedzą, że on, senior się nie czuje seniorem. To jest jakaś taka, wiesz, automatyczna, w środku się bronimy przed tym, żeby nas przypisali do pewnej grupy, chociaż PESEL mówi wyraźnie, jesteś w grupie seniorów, mam 63 lata, no to znaczy, że jestem seniorką pełną gębą. I teraz ja w tej instytucji wtedy uświadomiłam sobie, że ja właśnie wkroczyłam do grupy, która wcale nie jest grupą społecznie aktywną, tylko stałam się targetem. Grupą, na której się buduje marketing każdej kolejnej firmy, do momentu, w którym ja się stanę problemem społecznym, czyli trafię do domu opieki. To musiało boleć. Znaczy, wiesz, mnie takie rzeczy nie bolą, dlatego że ja sobie, jak, jak widzę obszar do zmiany, to to jest moja liderska dusza się cieszy, tak? Bo to znaczy, że o, tu jest dziura i należy zacząć o to walczyć. Dzisiaj, po latach, minęło 12 lat od tamtego czasu, ja doskonale wiem, że to nie jest problem jednej instytucji, że my to wszyscy mamy w głowie. My to wszyscy mamy w głowie. I ty, i moje wszystkie koleżanki, każdy z nas ma tak poukładane, że do 60. do emerytury jesteś aktywna, a potem na emeryturze, jak ktoś wykazuje swoją aktywność, to w ogóle to jest jakieś dziwadło, że najlepiej, żeby się wziął i zakopał jednak, to wtedy wpasuje się w te ramy, będzie pasował. Wtedy ja zaczęłam się dopytywać, a jak to jest, jakbym ja chciała na przykład zaprosić inne seniorki, żeby się z nimi skrzyknąć i być. wiesz, Gdyby to była mała miejscowość, powiedzmy ma 300 mieszkańców, to ja wiem, że 15 bab to jest takie moje koleżanki z klasy ja do nich trafię i my wyegzekwujemy od wójta jakąś salkę, gdzie będziemy się spotykać, zrobimy sobie koło gospodyń i w zależności od naszej aktywności to koło albo będzie kwitnąć, albo będzie umierać. tak? A jak to zrobić w Wielkim Mieście? No to przeszłam się potem po klubach seniora i ze zdziwieniem odkryłam, że tych klubów seniora jest mnóstwo, ale większość z nich jest tak, albo jest ulokowana w miejscu takim, które już natychmiast mi mówi, gdzie jest moje miejsce jako seniorki, jakieś tam wiesz, podpiwniczenia, Małe pokoiki, wiesz, wydane seniorom. Dla dzieci wielkie szkoły, dla maluchów piękne przedszkola, a dla seniorów, rozumiesz, kanciapa pod schodami, bo mogę takie adresy podać. W dodatku kartka napisana, no, że klub seniora jest czynny w godzinach od 9 do 16 we wtorki i w czwartki a w pozostałe dni to ja nie wiem, co ten senior ma ze sobą zrobić. Jeżeli na przykład jest sam, nie ma dzieci, zwróć uwagę, że w międzyczasie model społeczny nam się załamał. My już nie mamy wielopokoleniowych rodzin. Większość dzieci moich koleżanek to mieszkają, jedna ma wnuki w Hongkongu, druga ma w Japonii, żeby nie powiedzieć o tych, co w Warszawie, w Łodzi, bo wyjechali za robotą i wcale nie zamierzają tutaj wrócić. No więc model społeczny nam się zmienił. Seniorzy zostają sami. Przyrasta ich. Jest ich w Poznaniu w tej chwili 48 tysięcy więcej niż studentów. Potem miałam takie doświadczenie, że poszłam, rozumiesz, na zajęcia dla seniorów, bo postanowiłam, że się będę kształcić, odtworzę swoje umiejętności gry w brydża. I pojechałam na kurs brydżowy dla seniorów organizowany. No i przeżyłam traumę. Zajęcia się odbywały w klubie studenckim od godziny 10 tam do 12 na takim dużym, piękny klub w miasteczku studenckim. Seniorów wpuszczano o godzinie 10, punktualnie jak się zajęcia zaczynały, wpuścił taki usiłek, który wyglądał, rozumiesz, jakby wrócił właśnie z imprezy. przepiteryło ani dzień dobry, bychol taki, wiesz, stojący i burkał coś tam, jak ludzie grzecznie wchodzili, a wchodzą ludzie, bo w tych seniorach była grupa zróżnicowana, Jeden o lasce, ledwo się czołgał. Ktoś tam przyjechał na wózku, parę pań takich jak ja, sprawnych fizycznie, ale grupa zróżnicowana, Ty od 55 tam najstarszy miał chyba 87 lat. I oni wszyscy do tego klubu studenckiego idą. I teraz sobie wyobraź, wchodzą do tego klubu i pierwsze co robią to ustawiają stoliki, bo one były zdjęte, bo tam była wczoraj impreza, więc musieli młodzi tańczyć. nie? Myśmy te stoliki ustawili, a po zajęciach skrupulatnie, żeśmy je zostawili z powrotem. Jeszcze nam się pozwolili w godzinach wyjścia, że tak powiem, skorzystać z toalety, bo tylko brakowało, żeby ten Cerber jeszcze nas wygonił z toalety. Wyganiał nas jak burę miśki. Myślałam, że mnie tam szlak trafi. Myślę sobie, jak w takim mieście, żeby nie było w centrum miasta takiego domu, klubu, który jest pomyślany jako miejsce, do którego seniorzy mogą przyjść przez cały Boży dzień, i w którym nie będą odbiorcami oferty, tylko twórcą oferty. Na zasadzie takiej, że na przykład Ciechanowska-Barnuś organizuje dla swoich koleżanek na przykład lekcje brydża. Nauczę każdą dziewczynę grać w brydża, tylko muszę mieć stolik i miejsce do tego spokojne i nie, nie chcę za to płacić, bo moja emerytura nie jest najwyższa na tyle, żebym ja wynajmowała salę. No Opisałam ten pomysł, który po, m, skonsultowałam wtedy i wspólnie z Anią Biedakową, Anią Studigrosz-Biedak, taki pomysł opracowałyśmy. Dwa razy startowałyśmy w budżecie obywatelskim. Oczywiście pomysł bardzo się wszystkim podobał, ale do dzisiaj nam się go nie udało wprowadzić. Dlatego jestem w Miejskiej Radzie Seniorów, że ja walczę o to, aby powstało miejsce, w którym rozwój nie będzie kojarzył się tylko z człowiekiem do 60, Bo my się musimy zobaczyć jako seniorzy, nauczyć wszystkiego. Całej tej cyfrowej rzeczywistości, w której większość seniorów nie istnieje. Teraz pandemia pokazała, że my musimy się uczyć ciągle nowych rzeczy. No jak ci ludzie mają się uczyć, jak w większości klubów seniora, które znam, rzadko który ma taki, wiesz, prężny program właśnie rozwojowy. Nie. Tam są spotkania przy kawie, jakieś tam, wiesz, takie opiekuńcze rzeczy,
1: budowanie jakiejś wspólnoty. A ile to jest tak, że takich kobiet, ale nie tylko, ale myślę, że kobiet jest zdecydowanie więcej, bo, bo to widać zresztą po tej aktywności, jest mnóstwo takich, które by chciały coś jeszcze działać, robić i nie być właśnie tym odbiorcą, tylko dawcom różnych y, y, aktywności, a ile jest takich, które już by właśnie wolały sobie usiąść i przy tej kawie, y, nie wiem, no poczekać, aż ktoś im coś zaproponuje? Ja znam bardzo wielu ludzi, którzy są animatorami
0: i oni nie mają, znaczy w niektórych przypadkach są w tych klubach seniora, bo są, jest w Poznaniu kilka takich wiesz, działających klubów, ale nie ma miejskiego, takiego w centrum miasta, miejsca, do którego senior idzie, przechodzi na emeryturę, idzie i na przykład mówi w Centrum Inicjatyw Senioralnych. Zobacz, jaka nazwa. tak? Oni dzisiaj mają jeden pokoik, w którym jest żarówka i jest krzesełko, ale dalej nie mają sali, którą senior może sobie wypożyczyć, żeby zorganizować zajęcia. Nie ma. To nie jest przewidziane. Trochę jest z tym tak, jak z ochronkami, które były zakładane na początku lat XX wieku, czy pod koniec XIX. Że najpierw się wszystkim mówiło, że to nie jest potrzebne, bo przecież jest matka, ale stwórz takie miejsce i zobaczysz, ilu będzie ludzi. Potrzeba aktywności intelektualnej jest potrzebą najgłówniejszą, szczególnie u wykształconego człowieka. Kobiety są świetnie wykształcone. I ja znam tylko takie. Ja nie znam innych. Pani, która ciężko pracowała fizycznie w sklepie spożywczym będzie miała inną potrzebę niż pani, która tak jak ja ciężko pracowała w obszarze animacji społecznej przez całe swoje życie. Mnie tego potem brakuje i ja sobie zdaję sprawę z tego, że ja dla społeczeństwa jestem dużo bardziej przydatna w sensie pożyteczna, może tak powiem, niż osoba, która tych kompetencji nie ma, bo ich w naturalny sposób nie nabyła w swojej drodze życiowej, tak? ale ja je mam i będę żyła długo, Ponieważ statystyczna Polka żyje coraz dłużej. Ponieważ dbam o siebie, prowadzę zdrowy styl życia, będę dłużej sprawna, więc warto zbudować społeczeństwo w taki sposób, żeby sprawność i gotowość tych ludzi, którzy na emeryturze są, wykorzystać dla wspólnego dobra. Ja to ciągle powtarzam. Wszyscy to rozumieją, z którymi rozmawiam, wszyscy kiwają głowami, mówią tak, ma Pani rację. Ma Pani rację. O tym piszą socjologowie. Natomiast my w naszym kraju mamy duży problem w wygospodarowaniu pieniędzy na to, bo mnie się już udało doprowadzić do tego, że mój projekt „Odnowa nowoczesne miejsce spotkań i rozwoju seniorów, że tak powiem został wprowadzony do budżetu miasta, ale przyszła pandemia. No zobacz jakiego ja mam pecha. I mi się okazało, bo nagle wszystkie wydatki i przyszedł PiS, który obciął budżety samorządom, że wszystkie wydatki są obcinane. No które obetniemy pierwsze? Te, które nam się wydają, że są fanaberią. A to nie jest żadna fanaberia, ale w głowie mamy napisane, że senior ma iść, takie przekonanie mamy, że ma iść na emeryturę i na tej emeryturze już będzie szczęśliwy. Otóż nie będzie szczęśliwy, a im mniej się da mu możliwości do aktywności, i do bycia z innymi ludźmi, i do uczenia się świata na nowo, bo on się musi tego świata nauczyć, tym prędzej będziemy mieli problem społeczny
1: z osobami, którym się będziemy musieli zajmować. Ja mam na przykład kuzynkę mojej mamy, osobę niezwykłą, aktywną przez całe swoje życie zawodowe, która nie miała dzieci i która na emeryturze przez pierwszy okres bycia na emeryturze popadła w depresję, bo, no właśnie, nie czuła się potrzebna, nie czuła się użyteczna, miała za sobą ogromne właśnie zasoby wiedzy, chęci, ciepła też do dzielenia się różnymi rzeczami z innymi ludźmi a nagle się okazało, że tak naprawdę nikt jej nie potrzebuje. Tak jest, ja znam mężczyznę, mojego kolegę, który w tej chwili jest bardzo aktywny
0: społecznie, znalazł swoją ścieżkę, bo tu trzeba sobie po prostu wymyślić swoją starość, nie? jakąś tam ścieżkę na siebie znaleźć i on rozumie, że jak przeszedł na emeryturę, pierwsze trzy tygodnie jeździł przez siedem godzin tramwajem, żeby być z ludźmi i żeby jakoś przejść ten proces takiego, wiesz, rytmu, który miał w życiu przez cały czas, bo wstawał o 7 rano, szedł do roboty, 15 wracał. Więc on w tych godzinach wstawał, jeździł tramwajem. Wyobrażasz sobie? Dzisiaj oczywiście swoją ścieżką znalazł. Jest znakomicie funkcjonującym, rozrywanym fotografem i, i na tym i trochę zarabia, i, i jest potrzebny, i się czegoś tam nowego nauczył. Ale my musimy stworzyć całe zaplecze, takie, żeby właśnie ktoś, kto przechodzi na emeryturę, on powinien od miasta dostawać taki pakiet, no to teraz ciebie zapraszamy. Czekamy na ciebie z otwartymi ramionami. Na seniorów nikt nie czeka. Nikt. Znaczy czeka na nich jako na grupę targetową. To tak. I to jest zmiana, którą trzeba przepracować. Oczywiście po drodze nie wolno zgubić tych, którzy są wymagają opieki, ale najłatwiej nam budować formułę opieki, bo to umiemy. Myśmy to wypracowali przez kolejne dziesięciolecia. A teraz musimy znaleźć sposób na to, jak zagospodarować aktywność, żeby ją a przedłużyć. O tym mówią wszyscy lekarze, że warunkiem dobrej starości jest aktywność. Ja postanowiłam żyć do setki, ponieważ po pierwsze mam dobre geny i wzorce, a po drugie mam taką potrzebę. W związku z czym, żebym do tej setki dociągnęła
1: samodzielnie, to ja muszę być aktywna. Ale ty to sobie sama umiesz załatwić, tak. prawda? Bo ty jeździsz cały czas na rowerze tak. i, i, i prowadzisz też Teraz już rozumiem, że z potrzeby tego, aby aktywizować inne kobiety, na przykład zajęcia dotyczące zdrowej diety, zapraszacie specjalistów, którzy o tej zdrowej diecie opowiadają. To jest mnóstwo rzeczy, które proponujesz swoim znajomym, koleżankom, kolegom, seniorom. Powiem Ci o dwóch moich wielkich
0: sukcesach i one wynikają z moich aktywności. Oczywiście, wiesz, jest, to jest dyskusja właśnie o tym, kim jest lider. Lider to jest ten, który wprowadza zmiany. Nie ten, który jest na pierwszych, na pierwszych tam tytułach gazet, bo to nie o to chodzi. Lider to jest ten, który jest zainteresowany, a nie interesujący, rozumiesz? Więc ja Ci powiem o dwóch moich sukcesach, z których jestem niezwykle dumna. I y, uważam, że to jest skuteczna i prawdziwa zmiana. Pierwsza zmiana jest taka, że jesteśmy w tej chwili jedyną miejską radą seniorów, która się systematycznie spotyka mimo pandemii. I to ja zapraszam na organizowane przeze mnie spotkania na Zoomie wiceprezydenta, który się zajmuje sprawami seniorów, na kolejne spotkaniach, żebyśmy mogli w spokoju rozmawiać o tym, co dla seniorów jest ważne. To jest mój wielki sukces, ponieważ jak dotychczas z tego co wiem, w Polsce żadna miejska rada nie ruszyła, wszyscy czekają, aż się skończy pandemia. Jakby seniorzy mieli ręce obcięte, a wszyscy korzystają z internetu. Ja się przez Zooma przeczołgałam 8 godzin, potem zadzwoniłam do Agaty, która się dowiedziała, że ja się czołgam. To mi wskazała kogoś, kto mi szybko wytłumaczył i jeszcze umożliwił mi szeroki dostęp do tego, co spowodowało wielką zmianę w moim życiu, także właśnie tę, o której przed chwilą wspomniałaś, bo ja buduję w tej chwili swoją stronę i będę namawiała ludzi do zdrowego stylu życia, wykorzystując ten. Ale to jest moja prywatna sprawa. Ja chcę pokazać, jak działa rozwój, kiedy człowiek się go nie boi. Dzisiaj wszystkie moje koleżanki przychodzą do mnie, mówią, to naucz mnie tego Zooma i ja wiem, że ode mnie to idzie, bo taka powinna być właśnie rola. I taki ośrodek jest potrzebny. Widzimy problem społeczny, przyszła pandemia, seniorzy są zamknięci. Co możemy zrobić, żeby ich przeciągnąć na jasną stronę mocy? bo oni przyjdą. Drugi sukces, który mam w Radzie, w Miejskiej Radzie Seniorów, to jest to, że przeprowadziłam takie działanie, że miejskie pieniądze poszły w zeszłym roku na mini granty dla seniorów. Czyli ta pani, o której ty powiedziałeś, że jest w twojej rodzinie i przez pierwsze tam pół roku wpadła w depresję, bo nie mogła nic zrobić, ona od miasta powinna dostać Pieniądze na sfinansowanie swojego pomysłu, na aktywizowanie innych seniorek w swoim środowisku. I mnie się to udało przepchnąć, najpierw przez głowy urzędników, potem przeprowadzić zgodnie z procedurami, żeby to w planie miasta i w budżecie się znalazło, zgodnie z prawem. No i się w zeszłym roku po raz pierwszy te granty urodziły. W tym roku będzie trochę inaczej ze względu na pandemię, bo my musimy domagać się, nie żebyśmy byli odbiorcami, bo wtedy się, wiesz, uczymy dzieci samorządności, tak, w szkole, potem jak kończą 60 lat, dorosłym ludziom mówimy, no nie, no teraz jesteście na tyle już zramolali, że my za was wszystko zorganizujemy. Tu dostaniecie takie zajęcia, tu będzie Uniwersytet Trzeciego Wieku, gdzie młodsi będą mogli wam mówić, jak wygląda świat, a wy się grzecznie uczcie i siedźcie tam, i przychodźcie i jeszcze za to zapłaćcie, bo pamiętaj, że każdy uniwersytet trzeciego wieku, który ja osobiście bardzo popieram, bo to jest potrzebna forma, ale to jest w końcu także
1: formuła biznesowa. 48 tysięcy, tak jak powiedziałaś, seniorów i seniorek to jest olbrzymia armia na skalę Poznania. Ja y, namawiam wszystkich,
0: żebyśmy się nauczyli inaczej myśleć o seniorach, że to jest potężny zasób społeczny kompetencji które są społecznie potrzebne, i trzeba stworzyć warunki, żeby ci ludzie mogli zaistnieć, tymi swoimi kompetencjami się podzielić. Ja znam bardzo wielu ludzi, którzy są, ja, bo to nie zawsze musi być płatne. Czasem to jest, wiesz, gotowość do pracy wolontarystycznej. Oczywiście można także budować formułę taką, że jest to w jakiś sposób. Odpłatne tam, gdzie nie ma młodszych, którzy są chętni. Ale też powiem Ci taką sytuację. Prędzej pójdziesz po poradę prawną, mając 60 parę lat, do osoby w Twoim wieku niż do takiego młodego wilczka. Trzeba mieć w głowie, że te relacje, kiedy się musimy otworzyć przed kimś, łatwiej się rozmawia e, starszej pani z kimś, kto rozumie, w jakiej sytuacji się ta osoba znalazła. Niemcy to robią, Skandynawowie to robią, wszyscy starają się tych ludzi dojrzałych wiekiem wykorzystywać nawet wtedy, kiedy oni już są w tej grupie nieczynnej zawodowo,
1: ale aktywność zbudować. Tak, bo nam się wydaje, jakby, jakby to za, nie wiem, przechodzisz na emeryturę, więc za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zapominasz w ogóle to wszystko, czego do tej pory się nauczyłaś, co w życiu robiłaś, i teraz będziesz tylko siedzieć w domu przed telewizorem i ewentualnie robić zaprawy na zimę. Przy kobietach mamy jeszcze inną taką historię, że kobiety zawsze chcą mieć
0: ładnie posprzątane i dom czysty i schludny, albo przynajmniej taki wzorzec pokutuje. No i one wtedy uciekają w to mycie okien i w te prania nieustanne i w te inne rzeczy. Ale y, mają do tego prawo. Natomiast jest cała armia, biorąc pod uwagę właśnie, że wydłuża nam się wiek, zmienia nam się status społeczny, z którego odchodzimy na emeryturę, zmieniła się sytuacja rodzinna, dzieci mamy na całym świecie, bo świat się otworzył, mamy zupełnie nowe sytuacje społeczne. To wymaga ogromnej wizji. U rządzących, żeby oni ten problem ogarnęli na współczesne potrzeby, a nie na te potrzeby,
1: w których oni sobie, w których wyrośli, bo tamtego świata już nie ma. Tym bardziej, że sama znam wiele babć, czyli kobiet, które mają już wnuczęta, które są w wieku lat 40 czy 50, plus, czyli to też jest zupełnie inny obraz. Babci, niż ten, do którego myśmy się przyzwyczaili, prawda? Oczywiście.
0: Wszystko jest inaczej i świat trzeba na nowo konstruować, i tutaj potrzeba do tego właśnie liderów i liderek, którzy będą te zmiany ciągnąć, bo zmian nie ciągną ludzie z, pierwszego, z pierwszych stron gazet, tylko właśnie zaangażowani społecznie obywatele którzy widzą potrzebę takiej zmiany i potem mają taką siłę sprawczą, żeby pewne mechanizmy
1: uruchamiać. To idzie z trudem, ale przynosi efekt. Pisałaś blog przez długi czas, seniorałki, pastorałki, o tego się wzięło, prawda? Ale postanowiłaś go zawiesić i, i trochę ze smutkiem spojrzałam na ten twój ostatni wpis, bo bardzo lubiłam czytać o, o tym wszystkim, co, co ty obserwujesz i czym dzieliłaś się ze światem. Rozumiem, że ta strona, o której mówisz, jest jakąś kontynuacją, troszkę inną tego pomysłu dzielenia się swoją opowieścią o świecie.
0: Na razie ci nic nie powiem, ale będzie w głowie, już mam wszystko poukładane. W międzyczasie pisałam także felietony do gazet. Teraz jestem na etapie, napisałam taką rozbudowaną, kolejny tekst literacki bardziej i zamierzam wydać tę książkę. Będę przygotowywała z moją przyjaciółką, aktorką, dla której napisałam nowy tekst. Nie wiem, czy to będzie słuchowisko, czy to będzie monodram, bo jesteśmy w procesie, ale pisania nie odpuściłam. No i bloga będę pisała. To będzie nowy blog o tematyce związanej właśnie ze zdrowym stylem. Życia. Ja powiem tak, ja ostatnie półtora miesiąca mam trudne tak życiowo, spadło na mnie trochę nieszczęść, muszę otrzepać pióra, ale myślę, że z tego wszystkiego wyjdzie, bo aktywność społeczna zawsze mi dobrze robiła, więc to jest dla mnie lekarstwo, żeby się nie poddawać, tutaj wrócę do tego, z niczego się nie wycofałam, tamto zamknęłam, dlatego, że uznałam, że ja jestem teraz już w innym miejscu i zaczynam trochę inaczej widzieć życie. I w związku z tym, że trochę inaczej, to muszę zmienić, tamtego bloga nie chcę stracić, znaczy niech on będzie jako całość, bo tam ludzie wracają, widzę, że ma bardzo dużo wejść w tygodniu, więc się cieszę, natomiast będzie nowy i on będzie związany także z moją nową aktywnością, o której już powiem na tej stronie i na tym blogu.
1: Jako osoba aktywna cały czas jesteś w takim procesie zmiany, to znaczy, że sama sobie dajesz pozwolenie na to, żeby się zmieniać i idziesz troszkę za tymi wszystkimi ścieżkami, które się otwierają. Za chwilę, jak
0: skończymy tę rozmowę, poproszę Ciebie, żebyś mnie nauczyła tego, nad czym sama teraz pracujesz ponieważ podpowiedziałaś mi sposób na to, w jaki mogę wzbogacić swoją nową aktywność, nagrywając takie same czy podobne, może nie tak dobre jak twoje, ale podcasty i rozmowy z ludźmi, których chciałabym zaprosić i będziesz dla mnie, jak widzisz, kolejnym filarem mojego rozwoju. To jest właśnie ten proces. Dla mnie zmiana jest czymś tak naturalnym, jak oddychanie. Zmiany się nie wolno bać, Zmiany należy, należy wychodzić i wszystko co nowe przynosi mi zawsze nowe doświadczenia, nowe możliwości. I jest szansą na rozwój, a jak jest szansa, to jest nadzieja na lepsze.
1: I tak właśnie uczennica staje się nauczycielką i odwrotnie, ale tak ładnie chciałabym, żebyśmy sfiniszowały tą naszą rozmowę tym, o czym rozmawiałyśmy już jakiś czas temu czyli o tym niezwykłym przedsięwzięciu, w którym również brałaś udział czyli muralu, który powstanie w Poznaniu, a który będzie właśnie trochę opowieścią graficzną, siłą rzeczy o poznańskich seniorach, ale nie tyle. Tylko seniorach.
0: To bardzo ciekawy projekt i mm, warto o nim powiedzieć, dlatego że on jest właśnie przykładem, jak mm, zmieniamy myślenie o świecie i jak to potem się przekłada na nasze realne życie. W CISI powstała koncepcja, że można byłoby zrobić jakiś mural. Zgłosili się pracownicy Centrum Inicjatyw Senioralnych do prezydenta i to się zbiegło znakomicie. Z festiwalem warstwy, który w Poznaniu jest organizowany przez Uniwersytet Artystyczny i Gabinet prezydenta miasta Poznania. W związku z tym zainicjowano, rzucono pewną myśl, ona spadła na podatny grunt. Oto u zbiegu ulic Wodnej i Ślusarskiej w ciągu najbliższych kilku dni będzie powstawał nowy mural poświęcony seniorom. Mnie poproszono jako wiceprzewodniczącą Miejskiej Rady Seniorów, bym spotkała się z paniami, które będą ten mural realizowały. One miały go wymyślić i będą go malowały. Ja poszłam na te zajęcia, bardzo ciekawe, co tam się ma wydarzyć. Panie są zaangażowane są słuchaczkami Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzonego przez Uniwersytet Artystyczny. W Poznaniu takich Uniwersytetów Trzeciego Wieku jest dziewięć, więc to jest bardzo prężny ruch. Tutaj wielu seniorów z tego korzysta. Panie nie wiem, czy się znały. Chyba, chyba sądząc po tym, jak się grupa komunikowała między sobą, to chyba nie. Nie współpracowały dotychczas ze sobą. No i ja byłam na pierwszym spotkaniu I opowiadam teraz kulisy powstania tego muralu, ponieważ najciekawsze było to, że zanim myśmy usiadły do pracy, to przybiegli dziennikarze, którzy się dowiedzieli, że taki mural będzie. No i oczywiście rozmawiali z nami, rozmawiali także ze mną. Wszyscy panowie i panie dziennikarze pytali mnie o jedno. Co będzie na tym muralu? No więc grzecznie odpowiedziałam, że ja nie mam zielonego pojęcia, co będzie na tym muralu, bo rozumiem, że to jest warsztat, na którym my dopiero wymyślimy, ten mural. No a pan był jeden tak dociekliwy, że mówił, ale czy tam będzie pani z kijkami czy senior z laseczku? Ja mu powiedziałam, że mam nadzieję, że ani jedno, ani drugie, ponieważ oba te obrazki byłyby stereotypami, z którymi my chcemy, uważam, że jako środowisko powinniśmy walczyć, że my mamy właśnie zmieniać te stereotypy myślowe, bo one zamykają nas w domach i nie są niczym dobrym. Także dlatego, że utrwalanie tych stereotypów jest strzałem w kolano dla kolejnych seniorów, którzy przyjdą, bo ja wszystkim powtarzam seniorom, że wcale nie budujemy poznania senioralnego dla siebie, tylko dla Ciebie Paulina, bo Ty za chwilę dotrzesz do tego miejsca, w którym już powinny być instytucje, które Cię powitają radośnie, a nie, że Ty padniesz w depresję, bo nie masz co robić. Tobie to akurat nie grozi, bo my się spotkamy i będziemy razem pracowały, ale twoje koleżanki, których my jeszcze nie znamy, mogą takie coś Przeżyć. No więc panowie byli dziennikarze zawiedzeni, a myśmy usiadły do pracy i zaczęłyśmy ze sobą rozmawiać. I bardzo szybko się okazało, że każda jest w zupełnie w innym temacie. Jak ja wyszłam po tych zajęciach, to wiedziałam tylko jedno, że byłam mocnym głosem mówiącym o tym, żeby to było przeciw stereotypom, żebyśmy nie uciekły w żadne stereotypy, ale widziałam, że rozmawiam z osobami bardzo twórczymi. Następnego dnia odbyły się drugie zajęcia, ja w nich nie uczestniczyłam, bo miałam jakieś swoje inne umówione wcześniej spotkania, a wieczorem dostałam projekt, co te dziewczyny wypracowały. Nie będę opowiadać o tym projekcie, ale uważam, że jest znakomity i nie będę opowiadać właśnie dlatego, żeby każdy poszedł i zobaczył i odczytał to przesłanie, które jest w ten mural wpisane. Uważam, że to będzie jedno z ważniejszych wydarzeń, jakie mamy w związku z wprowadzaniem polityki senioralnej i że taki znak, który zostanie w tym street arcie wpisany w poznańskie murale, to jest bardzo piękny, bardzo ważny
1: i bardzo nośny przekaz. Ja obiecuję, że tym wszystkim, którzy w Poznaniu nie będą mogli tego muralu zobaczyć, bo na przykład mieszkają nie w Poznaniu. Zrobimy zdjęcia i na stronie Fundacji Wojkowskiej www.wojkowska.org będzie można obejrzeć po otwarciu jak ten mural wygląda. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Bardzo mi było miło spotkać się z Tobą i spotykać się z Tobą przez całe moje dorosłe życie tak naprawdę z różnymi przerwami, ale jednak mimo wszystko. Joanna Ciechanowska bardzo Noś była moim gościem w dzisiejszym podcaście kobiety jak rakiety. Dziękuję i do zobaczenia na różnych i w różnych miejscach poznania i myślę, że nie tylko. Dziękuję
0: bardzo i do zobaczenia.